0: Александр Бастрыкин. Председатель Святого Комитета Российской Федерации, генерал юстиции Российской Федерации Бастрыкин. Александр Иванович. Вы удивитесь, но еще какие-то там 15 лет назад это имя было совсем неизвестно рядовому российскому гражданину. И вот рэпер Noise МС, кстати, уже довольно популярный, в те годы мог спокойно спать и даже петь свою песню из окна. И вовсе не опасаясь, что утром он будет объявлен национальной угрозой. А тихие московские переулочки в районе метро Бауманская еще не украсила собой стального цвета в высотка, похожая на скабану. Но в 2007 году Александр Бастрыкин стал председателем Следственного комитета при прокуратуре России. Ну и с тех пор прошло 15 лет, Следственный комитет разросся до отдельного государственного органа. И роль Бастрыкина в общественной жизни России выросла просто колоссально. Те задачи, которые вы ставите сегодня перед нашим следственным органом, мы с честью решим. Спасибо. В декабре 2022 года глава Следственного комитета стал лауреатом премии «Юрист года» 22 в номинации «Правозащитная деятельность». Ну, какая юриспруденция, такие правозащитники. Но все же, чем занимается Бастрыкин? За что его награждают? Откуда он вообще взялся? И вообще, как государство могло этому, деликатно выражаясь эксцентричному человеку, доверить такое важное дело? Меня зовут Павел Коныгин, и это «Разборы» на канале «Продолжение следует». Сегодня мы поговорим про главу Следственного комитета, который очень любит телевизор, ненавидит рэп, и, вы удивитесь, пишет стихи про Алексея Навального. Подписывайтесь на нас прямо сейчас, чтобы не потеряться. Вместе мы не одиноки. Вообще карьера Бастрыкина написана будто по тому же сценарию, по которому скроена и вся российская политика. Глава Следственного комитета, как и все гранды нашего истеблишмента, знаком с Владимиром, конечно, Путиным еще с 70-х годов. Они учились в одной группе в Ленинградском государственном университете. Бастрыкин был старостой, потом их пути на какое-то время разошлись. Путин Пошел работать в КГБ, а Абастрыкин остался преподавать в родном вузе. Ну, параллельно будущий глава СК продвигался и по партийной линии, занимая все более высокие посты в местных отделениях ВЛКСМ и КПСС судьбоносное для нашей страны время с октября 1991 по январь 1992, как следует из его официальной биографии, Бастрыкин не работал. Видимо, обладатель парт-билета КПСС с ужасом наблюдал за падением Советского Союза. Однако в новых российских и конкретно петербургских реалиях он не затерялся. С 92 по 95 годы Бастрыкин занимал должность ректора Санкт-Петербургского юридического института. С 98 по 2001 год пост уже директора северо-западного филиала Российской правовой академии Министерства юстиции. В 2001 году он возглавил уже главное управление Министерства юстиции по северо-западному федеральному округу, где и оставался до 2006 года. А в 2007 году началась история уже вот этого Следственного комитета, ведомства, которое можно считать личной вочной Александр Бастрыкин. Он возглавил СК сразу же после его создания и никогда не выпускал эту власть из рук. В 2008 году Александр Хинштейн опубликовал статью, в которой сообщил об иностранной недвижимости Бастрыкина. Хинштейн, известный в 90-х журналист, в нулевые еще занимался расследованиями. Это позже он превратился в одного из самых одиозных российских депутатов. А тогда, в 2008 году, он выяснил, что помимо жилья у главы СК имеется и бизнес в Чехии. Алексей Навальный продолжил расследование, начатое Хинштейном, и выяснил, что в 2007 году Александр Бастрыкин даже получил в Чехии и вид на жительство. Сам Бастрыкин много раз и не очень убедительно опровергал эту информацию, но ему с трудом верится. Ну а теперь еще раз, давайте на секунду остановимся и проговорим это снова. Один из самых ярых путинских антизападников на самом деле очень на этот запад стремится. Почему? Вообще имя Бастрыкина регулярно попадает в заголовки. Один из самых скандальных эпизодов произошел 5 июня 2012 года. В тот день охрана Бастрыкина вывезла заместителя главного редактора «Новой газеты» и моего товарища Сергея Соколова в лес где с ним встретился и сам глава СК, пребывавший сильно на веселе. Поводом для встречи стала статья, опубликованная накануне в Новой Газете. В этой статье речь шла о том, что Бастрекин составлял протекцию кровавой банди Цапков из станицы Кущевская. Во время той встречи пьяный глава федерального следственного органа угрожал Соколову отрезать голову и отрубить ноги. Ну, Соколов уцелел. Когда же история прогремела на всю страну, Бастрекин начал отрицать детали. Например, говорил, что встреча состоялась на обочине у дороги, а не в лесу. А также утверждал, что не угрожал, а просто недостаточно изящно выражал свою мысль. Позже Бастрекин все же извинился. «Я не имел права срываться, но я сорвался». Этими извинениями все и закончилось. Никто не стал ни возбуждать дело, ни тем более снимать его с должности. Он продолжил работать, как и работал до этого с огоньком. Вообще, надо признать, что к своей следовательской работе Бастрыкин подходит с фантазией, правда, в кавычках. В его прицеле оказываются самые неожиданные люди. До него, например, никто не мог и подумать, какую общественную опасность несут представители музыкальной индустрии. В октябре 2021 года СКРФ взялся за Моргенштерна. Его интервью проверяли на реабилитацию нацизма. Но также Бастрекин выступил из с заявлением, что рэпер торгуют наркотиками. Логин Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела. Ни одно из обвинений так и не было доказано. Однако Моргенштерн все-таки покинул Россию. На, на поезде через границу в Беларусь и из Беларуси самолетом в Дубай. В декабре 2021 года Александр Бастрыкин продолжил борьбу с рэпом. Следственный комитет обратил внимание на опубликованное в сети письмо с требованием проверить Ной за МС и Оксимирона. Вскоре, правда, выяснилось, что опубликованное в живом журнале заявление было шуточным. Но Бастрыкин же шуток не любит. Ну или не понимает. А что такое мэм молодежи? Мэм. Виртуальный мэм. Началась проверка рэперов на реабилитацию нацизма и экстремизма. Спустя полтора года иной ЗМС, и Оксимирон признаны иноагентами. Минюс, правда, добрался до них быстрее, чем Следственный комитет. Разродился уголовным делом. Или вот возьмем кино. Прежде никто не обращал внимания на его опасность, но, слава богу, в стране появился Бастрыкин. По его словам, зарубежное кино пропагандирует право сильного, эгоизм приветствуют насилие и убийство, совершаемое якобы во благо. А еще авторы западных фильмов пытаются переписать историю, чем мешают органичному развитию увоззрений нашей молодежи. Впрочем, молодежи мешает не только Запад, но и ЕГЭ. Его Бастрыкин тоже называет пыткой. Отмечу ЕГЭ. Просто пытка какая-то для молодежи. Хуже, чем рэперы и фильмы, только интернет. И вот 69-летний Бастрекин регулярно призывает блокировать разнообразные ресурсы, иногда путая их названия. Например, в 2018 году Бастрекин перепутал Телеграм и Инстаграм, обсуждая теракт в Санкт-Петербурге. А между прочим, Инстаграм надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Инстаграм, отмечал глава СКРФ. Инстаграм, как мы видим, и правда закрыли, но вовсе не из-за Бастрыкина. В 2021 году, после масс-шутинга в Перми, Александр Бастрыкин заявил, что интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников и безнравственность. Негативно глава СК отзывался и о киберспорте. Компьютерные игры, считает глава СК, отвлекают молодежь от более важных дел. Расвращают, короче. Очевидно, что для Бастрыкина интернет это враждебная неведомая технология и сила, но иногда технологии могут быть и полезными. Например, в июне 22 года Александр Бастрыкин рассказал о своем походе к врачу. Побывал у врачей, у офтальмологов. Ну, да, поправить было немножко. Вот очки. Меня садят в кресло, и врач говорит: "Саш, японская аппаратура, европейская, но тоже добавлять". Но методы уже наши. То есть технология, трибуна, микрофон – не А мы уже лечим нашими российскими методами и рекомендуем наши очки. Хотя очки не наши. Вот пример. Мудакули так и может быть. Аппаратура ихняя – методы нашинские. Запомните. Ну, поскольку в интернете один разврат и западная пропаганда, Бастрыкин сосредоточился на телевидении. Вряд ли в России есть чиновник, который смотрит телевизор так же внимательно, как Александр Бастрыкин, со знаменитой своей лупой. Глава СК регулярно высказывается на публике о телепередачах. То он скажет, что нужно защитить несовершеннолетних от информации, которая угрожает их благополучию, безопасности и развитию. То отругает ток-шоу и реалити-шоу за пропаганду деструктивного поведения. При этом речь идет именно о молодежных шоу, а не о пропагандистских политических. С ними-то все нормально. Телевизор для Бастрыкина еще и рабочий инструмент. Вот, например, в девятнадцатом году он поручил возбудить уголовное дело о гибели жительницы Тобольска после того, как об этом рассказали в телепередаче Андрея Малахова. То есть глава Следственного комитета получил информацию не от подчиненных, а из телеэфира. В общем, если хотите помощи от Бастрыкина, лучше идите к Малахову. Писать заявление в основном бессмысленно. А вот еще был случай в первом году. Российские телеканалы активно рассказывали историю актрисы Светланы Светличной. Пожилая звезда покинула дом и не вернулась. Ее искали волонтеры и телевизионщики. Подключился и, конечно, СК. Когда Светличная нашлась, ее тут же стали приглашать в ток-шоу. Не остался в стороне и Следственный комитет, который спустя пару недель анонсировал разные мероприятия с участием звезды советского кино. И вот в ходе этих встреч Бастрыкин и Светличная даже обсуждали, как воспитывать молодых следователей. Никакого отношения ни к Следственному комитету, ни вообще к правоохранительной работе эта пожилая актриса не имеет. Но вот такой он затейник, Александр Иванович. Впрочем, не будем обвинять главу СК в Тщеславии. В поле его зрения попадают и самые простые люди с их самыми простыми бедами. Был вот случай в Волгограде, где жители возмущались отмены троллейбусных линий. Волгоградцы просили вернуть в маршрутную сетку троллейбус номер 18. Жители Кировского района все последние годы требуют у администрации города восстановить троллейбусное движение в Кировском районе. И вот Александр Бастрыкин поручил возбудить дело и разобраться с проблемой, взяв расследование под личное. Дело это, конечно, важное федерального масштаба. В представлении главы СК даже и поважнее, чем расследование убийств российских журналистов ЦАР, например, или убийств Политковской и Немцова. В этих делах СК годами не может докопаться до истины, которая находится буквально у них под носом на что властям неоднократно указывали мы, независимые журналисты-расследователи. Впрочем, и в деле с троллейбусом Бастрекин и его помощники оказались тоже бессильны. Добиться возвращения троллейбуса номер 18 так и не удалось. Видимо, дело в подчиненных, которые плохо работают. Но Бастрекин с ними не церемонится, иногда даже устраивает им страшный разнос. Однажды он уволил сотрудницу за улыбку на совещании, а в двадцать первом году в сеть попала аудиозапись, на которой Бастрекин отчитывает следователя из Петербурга. Главу Следственного комитета смутило, что в его городе работает лейтенант Скубанщина. Кубанчина. Это же не Ленинград, это же видно по поведению, по лесу по внешности. Ленинград понравился, город понравился. Раньше тебя близко не подпустили бы. А сейчас можно, говорит. Вот поезжай в себя обратно туда, на Кубанщину, казака. Я расскажу, за что тебя убыли отсюда. Но это все семечки. Глава Пермского СК, например, вообще покончил с собой через несколько часов после встречи с Бастрекиным. Крутой нрав у этого так называемого начальника. Если Фемида должна быть слепой, то у следствия, напротив, со зрением все должно быть очень хорошо. В нашем случае главный следственный орган страны, помимо визуального анализатора, оснащен еще и чутким политическим компасом. Главный редактор Раша Туды Маргарита Симонян опубликовала скан письма, в котором украинские военные приговаривают ее к смерти. Реакция Бастрыкина была молниеносной. Он тут же поручил своим подчиненным проверить высказывания украинских военных на наличие состава преступления. А позже было, ну, конечно же, возбуждено и уголовное дело. Понятно, что перспективы его расследования в условиях войны нулевые, но тут важен сам принцип следования закона. По велению закона по зову сердца должны бороться с преступностью, обеспечивать законность и справедливость. Принцип этот, увы, распространяется не на всех. Например, когда в апреле 22 года главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова облили токсичным веществом в поезде, СК не сделал вообще ничего. Журналисты «Новой газеты» провели собственное расследование и нашли нападавших, но Бастрыкина дело вообще не заинтересовало. Зато в том же 22 году гарантии защиты от Бастрыкина получили пропагандист Владимир Славьев, глава Чечни Рамзан Кадыров и даже генерал Сергей Суровикин. На каждого из них украинские власти заводили дела, а глава Следственного комитета заводил дело в ответ. То же самое приключилось и с сотрудниками Международного уголовного суда, которые объявили Владимира Путина в международный розыск в рамках расследования вывоза украинских детей на территорию России. Теперь представители Международного суда ищут российские исследователи, а если найдут, арестуют и предадут суровому российскому суду. Это вот работа, которая захватывает но захватывает по-настоящему тех людей, которые имеют чувство долга, совести и необходимость помочь человеку в его беде. Впрочем, что это мы все о работе, да о работе. Разве можно сводить человека к одной только работе? Даже если это такой серьезный человек, как Александр Бастрыкин. Знаете ли вы, что Александр Иванович пишет еще и стихи? Да-да, на портале стихи.ру у него есть даже собственная страничка, на которую подписаны 14 тысяч человек. На том же портале легко можно разыскать и стихи поэта Станислава Струневского. Многие подозревают, что под этим псевдонимом также может писать и сам Бастрыкин. На это красноречиво указывают, например, некоторые детали. Под произведением Ода на первую глобальную встречу Ассоциации выпускников Санкт-Петербургского государственного университета в столице нашей родины, Москве, которая опубликована на странице Станислава Струневского, можно увидеть будто бы случайно оставленную подпись «Александр Бастрыкин». Однако куда любопытнее этой оды подражание поэту конца 18 века Державину смотрятся написанные Станиславом Струневским стихи, обращенные уже к Алексею Навальному. «Навальный за базар ответь. Да, Леха, за тебя ЕСПЧ». И, наконец, «Навальный по России скачет». Это лишь некоторые. Не удержусь и процитирую. Они правда смешные. «А Лешу жуликом назвали. Какой пассаж, какой крындец. От Леши мы не ожидали, что будет вот такой конец». Или вот еще Навальный по России скачет, народ на митинги зовет. С чего вдруг? Странно. Кто-то скажет, чего орет, к чему зовет. Но обратите-ка внимание, с чего Навальный заскакал, когда услышал понимание, что он как подлинный шакал. Слушайте, ну а теперь давайте все-таки серьезно. Вам не кажется, что у главы СК есть серьезные проблемы с психикой? Ладно бы только стихи. В мае 23-го года журналисты заметили в музыкальном сервисе Spotify исполнителя Александра Бастрыкина. На его слова записаны четыре трека. Прослушаем трек «Завихрение». От чего же находки зависят От погоды времен цветы От того, что другие не слышат От дождей петербургской поры ПЕСНЯ Ведь он и правду клинический. Только вдумайтесь, этот человек возглавляет главный следственный орган нашей страны. Именно ему государство поручило искать истину, распутывать сложнейшие криминальные клубки – Делать нашу страну безопасной и комфортной для всех. А у него в голове завихрение. И вот вам живое подтверждение Максимы. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Интересно, а Путин на досуге тоже пишет стихи и песни? Пребывает в беспробудном угаре и ненависти ко всему необычному и непонятному. Думаю, нам стоит повнимательнее присмотреться к хобби наших первых лиц. Не исключаю, что мы еще и не такое увидим. Так что продолжение следует. И помните, что мы не одиноки.